0: Yo soy Daniel Flores, titular de la emisión de War Room en Radio 13, todavía respetando la sana distancia, las medidas que ha impuesto el gobierno federal. Como puedes ver, acá nuestros amigos también exhortando a que se sigan cuidando desde, desde casa. Aquí llevamos un año cumpliendo fuera de cabina de, de, pues de la estación. Obviamente ha sido complicado, pero bueno, eh, estamos en la sala de un proceso muy importante. Tenemos aquí a, a Olga a Olga Sosa, que le agradezco muchísimo los minutos. Gracias. Ahorita nos viene a platicar, pues, ¿de qué está sucediendo también en la Cámara de Diputados? Rompió récord en el tema de las propuestas, las iniciativas. Y, y bueno, también para que le puedan escribir, le puedan comentar y le puedan también vertir todas sus dudas. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias. Estoy en Tampico. Saludo a todos aquí con mucho calor y encantada de estar con tu auditorio y también gracias por platicar de todas las propuestas que hicimos en cámara y bueno, sí, seguimos haciendo historia, la verdad es que estoy ya acá en Tampico, sin embargo ayer eh, hubo buenas noticias y se, se votó una iniciativa más, entonces seguimos rompiendo récord y ya platicaremos de eso más adelante, pero muy muy contenta con todo lo que desarrollamos y representamos aquí a los tan pequeños y obviamente a todos los mexicanos.
0: Gracias Olga, diputada federal, también para que nuestros amigos y nuestros radioescuchas le puedan escribir. Y, y, y bueno, me gustaría iniciar con esto, Olga. Estos meses han sido pues, evidentemente de mucho trabajo, el reto de la pandemia también ha sido otro gran obstáculo y bueno, a vencer por todas las autoridades. Pero cuéntame desde tu expertise, ¿cómo, cómo te ha ido? ¿Qué que se, que se ha hecho, sobre todo, eh, pues en esta ciudad que ha sido, es importante, sobre todo a nivel nacional, que parecía luego que se olvidan un poco de ella? Me ha tocado ahí varios foros en donde, pues, es, está ahí, pero no funge tanto en el mapa, pero bueno, está apareciendo. Cuéntame un poco qué es lo que has hecho y, y, y bueno, cómo ha sido, pues, en, en estos meses de trabajo.
1: Mira, primero que nada, pues feliz de ser tan pequeña. Es una de las ciudades, poco se sabe, como dices tú, pero es una de las 35 ciudades más importantes de este país, mm. y, eh, según el INEGI. Y la verdad es que para nosotros, pues es muy importante que Tampico esté en el, panor- en el panorama nacional, ser y hacer la representatividad en la Cámara de Diputados. Claro. Y a la vez, pues, platicarte que hemos hecho. Todo lo que nosotros escuchamos desde lo local lo llevamos a lo federal y desde allá legislamos para todos los mexicanos, dado que eh, las circunstancias son muy parecidas. O sea, son muy los problemas, pues, en chiquito o en grande, pero al final son muy parecidos. Yo, la verdad es que ingresé 82 iniciativas, eh, se me aprobaron 15, acabo de pedir licencia y se me aprobó ayer la Hola. número 16, entonces muy contenta de que esto haya sucedido, en Tamaulipas en los últimos 25 años pues eh, lo máximo era dos, una persona tuvo cuatro y bueno ahí sí. vamos con 16, entonces eh, de los 500 llevo la, eh, ahora sí que el récord, soy la que más iniciativas aprobadas lleva con, con la 16 de ayer, pero sí pensando sobre todo en los grupos vulnerables, en las mujeres, en el turismo, que era una de mis comisiones, eh, y sobre todo pues obviamente que vivo en una ciudad que eh, su vocación es totalmente eh, comercial y turística, ¿no? Entonces todos mis representados me decían, oye, es que queremos que pertenezcas a la Comisión de Turismo, y bueno, pues trabajamos también esos temas, y muy contenta porque... Ha sido todo un éxito el empuje del mejoramiento de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, sobre todo, eh, pásame la pluma, sobre todo de la orfandad, por ejemplo, una de las iniciativas más importantes que presenté y que se me aprobó con respecto a niñas y niños que quedan huérfanos, por el delito de feminicidio. Imagínate que eh, en las parejas... Fue pues, una deuda
0: histórica, mata...
1: ¿no? Sí, en, la, en las parejas el papá mata a la mamá. Entonces, eh, o el novio a la novia, y tienen hijos, o las parejas, digamos, las parejas, y pues tal vez uno esté en la cárcel y el otro, eh, la, la, la mamá lamentablemente falleció, y los niños quedan desamparados. Entonces, ahora por ley, el... Eh, los gobiernos deben apoyar a los niños huérfanos por feminicidio, les deben de dar ayuda psicológica y platicarte que también eh, apoyarlos para que obviamente tengan que comer, que vestir y que estudiar. Entonces ese fue un logro pues muy importante porque nueve mujeres mueren en este país al día. Entonces ya, eh, ya era un tiempo de que todos los niños que quedan en orfandad pues estén protegidos totalmente y tengan, pues, definitivamente para no irse al crimen organizado, para que tengan una protección. Claro. Entonces, eso era importantísimo para mí. Toda mi trayectoria ha sido, eh, pues, en apoyo a las mujeres y obviamente en general a los ciudadanos, pero traigo también una línea marcada en donde pues siempre he sido una impulsora de que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, que, haya, que no haya desigualdades en las escuelas, en el trabajo, y pues todo eso fue lo que fuimos allá a plantear a Cámara sí. de Diputados. Oye, pues
0: este gran tema, sobre todo de las víctimas invisibles, desafortunadamente en este contexto social de violencia que estamos viviendo, y no solamente pues en, en estos últimos meses, eso es algo que se ha venido recrudeciendo en los últimos años, y, y, y bueno, qué bueno que, el, que lo tocaste, Olga. También me gustaría preguntarte el tema de la reactivación económica. ¿Va a ser un gran reto, sobre todo, porque seguimos en pandemia, seguimos con, con, pues, con estas situaciones de confinamiento, para evitar una tercera o cuarta ola, como se ha comentado en el país, el lunes Semana Santa? Pero a ver, cuéntame un poco sobre cómo va a ser este año, que va a ser un parteaguas como lo fue el 2020, pero sobre todo, lo comentaste, Tamaulipas es un sitio turístico que miles de personas dependen de este ingreso y de que ingresen eh, turistas nacionales y hasta internacionales.
1: La verdad que sí, es un tema complicado porque pues muchísima gente vive del turismo aquí en Tamaulipas, sobre todo en el sur del estado donde estamos Tampico, Madero y Altamira, que es donde está nuestra playa, nuestra laguna. Eh, del carpintero, somos prácticamente una isla, estamos rodeados por agua, y eh, 2020, pues tú sabes que fue un año complicadísimo, fue un año complicadísimo en donde, al menos en el sur del estado, y en en general en el estado, el único apoyo que tuvimos para los microempresarios y empresarios, pues fue del gobierno federal, tú sabes que hubo unos apoyos eh, fuertes para poder tener eh, los, Créditos de 25 mil pesos, los de 6 mil pesos y así sucesivamente, pues fuimos apoyando a los microempresarios, se destinó eh, desde el presupuesto en la Cámara, pues para poder apoyarlos y eh, el 2020, pues fue un año en el que de, al menos en mi parte estuve donando mi sueldo para poder ayudar a los ciudadanos, la verdad estaba complicadísimo, la gente pues había perdido sus trabajos, no tenían que comer, sus hijos, y sí, vi... Eh, Ahora sí que al visitar toda mi ciudad vi casos complicadísimos y creo que este 2021 el gran reto es que ahora en Semana Santa no venga otro rebrote, porque en Navidad nos pasó. En Navidad nos pasó, enero estuvo complicadísimo. Enero eh, en general en el país, los hospitales otra vez tuvieron muchas, muchas personas con COVID. te la en... curva otra vez nuevamente, ¿no? Exacto, entonces queremos evitar, queremos evitar que en Semana Santa suceda y eh, pues de entrada alguna, un llamado a las autoridades para que ayuden a los microempresarios y a la vez para que todos como ciudadanos y turistas, eh, ahora sí que pues comprometidos con la salud del vecino, del amigo, del, de la familia, pues tengamos todas las medidas de seguridad, porque yo estoy eh, completamente cierta de que obviamente va a venir gente a la playa, ¿no? va a venir gente ob- del estado de Nuevo León, del estado de San Luis, que son nuestros vecinos, que siempre han venido para acá, que agradecemos su visita Ajá. además, porque nos ayudan muchísimo con la economía del sur de tamaulipas claro, claro, y, y, y se la pasan padrísimo, nada más, tener mucho cuidado, guardar todas las formas para que no tengamos un rebrote aquí en, en Tampico, Madero y Altamira, y que también pues, en sus estados no sea un, un grave problema la Semana Santa.
0: Oye, Olga, tú que has estado platicando con, con estos empresarios, con dueños de negocios, pues en estos meses de pandemia, ¿qué, qué, ¿qué te han comentado? ¿Cuál es su preocupación? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el camino, camino a trazar pues en estos meses de, de reapertura y de nueva normalidad, independientemente de la Semana Santa, obviamente cuál va a ser el camino pues, a, a, a trotar o a caminar.
1: Yo creo que, mira, afortunadamente es, yo espero que para finales de año nos toque como el renacer de, de Tamaulipas, no, como el ya quitarnos, ojalá para finales de año, principios Ajá. del año que entra ya quitarnos, librarnos del del tapabocas y y poder, ya obviamente se están retomando muchísimas actividades, pero poder ya estar un poco más encaminados a que las escuelas puedan tener alumnos de nuevo. El, El programa de vacunación va caminando en tiempo y forma, que eso nos va a traer una disminución muy fuerte de lo que es la pandemia y obviamente ya entrando en el tema del que me hablas, de los microempresarios, de la reactivación económica, de los empresarios grandes, es tomarnos de la mano, consumir local, trabajar con ellos, eh, empujarles, inyectarles esta esta creatividad de cómo levantar eh, de nuevo sus negocios, Por ejemplo, nos cerraron pues todos los gimnasios. Entonces, ¿de qué manera que se unan los gimnasios, que se ayuden obviamente de la mano de nosotros para que vuelvan a tener todos sus clientes, igual los microempresarios, que si las estéticas, los restaurantes pequeños, medianos, grandes, puedan eh, puedan, eh, volver a tener la actividad que tenían? Porque ahorita tienen eh, obviamente pues al 40%, al 50% de de lo que pueden tener y eh, motivar a la gente a que eh, pues ayude al comercio local. Por mi parte quiero platicarte que una de las solicitudes de los empresarios que me fue aprobada en la Cámara es que eh, tú si eres una persona local no puedes deducir tu consumo local de alimentos, vamos a suponer. Okay. o Sí, básicamente de alimentos, porque pues eh, tiene que ser una franja de 45, tenía que ser una franja de 45 kilómetros y eso ya se llamaba como que estabas de viaje, fuera de tu ciudad de origen, sí. y entonces ya podías deducirlo como viáticos. Ok. Entonces, eh, los empresarios lo que me pidieron es Quita esa franja para que nosotros salgamos, consumamos aquí en nuestra ciudad y eh, podamos deducir y así pues vamos a salir a consumir más y vamos a poder ¿Verdad? deducir nuestro consumo que antes no se podía a menos que estuvieras fuera de tu ciudad de origen. Sí, era Afortunada. Mundo,
0: final de cuentas.
1: Ajá. Entonces afortunadamente la Cámara Canada... de aprobó esta iniciativa y ahora este puede ser un incentivo para todos, los, eh, toda la gente que salga y que reactive a todo el, el comercio restaurantero y que puedan también levantar, contratar más meseros, o sea, ir retomando con pequeñas medidas, pero sí estar... En, en el mismo canal del empresario de ver de qué manera nosotros desde la Cámara o el gobierno municipal, estatal Hay
0: preocupación al final.
1: Tenemos que ir de la mano. Y la salud y la economía deben de ir de la mano. O sea, no podemos decir se cierran las cortinas y nada más existe la salud, porque entonces ¿de qué come la gente? Entonces, tenemos que ir de la mano viendo la manera de solucionar tanto la economía como la salud al mismo tiempo.
0: Pues fíjate que ha sido un tema muy importante, Solga, sobre todo porque muchos negocios quebraron, cerraron sus cortinas eh, a nivel nacional. Y y digo, la la economía tuvo un declive eh, bastante grave en los últimos meses. Seguramente va a seguir así. Oye, y me gustaría también que me comentaras se vino el proceso electoral más grande del país, de la historia del país, según lo menciona el INE, por los cargos de elección que se van a disputar. Seguramente muchos mencionan que se va a cambiar la radiografía política, que va a haber movimientos, pero a ver, me gustaría que me comentaras, pues con todo esto que viviste en la Cámara, con toda esta transformación que se, pues, que se dio hace dos años, no, no mal recuerdo... Eh, cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Eh, sobre todo en, en Tamaulipas, ¿cómo, ¿cómo lo viven allá? pues Y este proceso electoral que ya, ya prácticamente ya está, ya está puerta.
1: Ya, no, bueno, como bien dices, en la Cámara de Diputados, pues, te abre un panorama, ya, ya traes todo tu, o sea, yo ya traía todo mi, mi trayectoria, ¿no? En política, había sido diputada local, había sido, este, Directora del Instituto de la Mujer y demás, entonces venimos recorriendo un, eh, un camino largo, y llegar a la cámara te abre muchísimo el panorama, este el cómo están las cosas, etc. Y eh, sí, les, sí, sí te quiero decir que hoy que son las, y ahora sí que las elecciones más grandes que ha vivido este país, que son históricas, uh-huh decirte que creo que viene una transformación muy importante. De entrada, eh, participo con la Cuarta Transformación, participo con el presidente, hizo compromisos en campaña, en la Cámara de Diputados cumplimos el 95% de de estos compromisos. Le cambiamos la vida, creo yo, a millones de personas. Él manda la iniciativa para poder apoyar a niños eh, con discapacidad, para poder apoyar a los jóvenes, a los niños con becas y sobre todo con los adultos mayores que tengan una vida digna. Entonces, esa transformación llega federalmente, pero con base en esos resultados que vieron los ciudadanos, Creo que de las 15 gobernaturas que están hoy eh, sobre la mesa, claro, eh, la gran mayoría añora que llegue la Cuarta Transformación porque están viendo la manera en que sus vidas han cambiado. Los adultos mayores tienen libertad, tienen independencia y, y, y todas las familias que eran muchas en este país que mantenían a los adultos mayores ahora pueden ahorrar pueden meter a sus hijos a una clase extra, pueden hacer otra cosa, tener una mejor calidad de vida porque les quitan esta responsabilidad de, eh, de sus padres, ¿no? Y también las becas de sus hijos. Entonces, le cambiamos la vida a muchísima gente cuando aprobamos la reforma al cuarto constitucional que nos envía el presidente. Y con base en esos resultados, veo que hoy la gran mayoría de los estados quiere que llegue la transformación a sus estados en Tamaulipas, ¿cómo lo veo? Aquí estamos viviendo tiempos, pues, difíciles, la verdad, muy difíciles. Tú sabes lo que hoy está pasando en la Cámara de Diputados, que es, nuestro gobernador está enfrentando... Esta eh, un,
0: ayer, ¿no?
1: Sí, está enfrentando un proceso de desafuero, eh, que ya los que están en la sección instructora decidirán, sin embargo, aquí en Tampico y en la gran parte, en la todo el estado yo lo veo muy efervescente, que también quiere que llegue la Cuarta Transformación. Y aquí hay propuestas eh, con un sello de la 4T que son municipalmente ayudar a las madres solteras. La verdad, adolescentes embarazadas, menores de edad, hay que darles un apoyo, tienen que salir adelante, hay que ayudarlas al microempresario que nunca se le habló, ni siquiera se le dijo que por la pandemia tenía que cerrar eh, la cortina, nada más un buen día llegan, cierran la cortina y come como puedas, creo que a ellos son a los que tenemos que fortalecer municipalmente, muy, muy eh, sentidamente, no estar con ellos, escucharlos, tomar decisiones de la mano, cómo vamos a llegar todos al mejor punto para que el empresario no deje la cortina cerrada y deje sus esfuerzos de vida porque la pandemia acabó con él y en ese tiempo ni el gobierno del estado ni el gobierno municipal los apoyaron, ni les dirigieron la palabra. Y se sienten olvidados. Sí es, entonces, digo, tenemos que, es es un tema de sensibilidad, es un tema de escuchar, es un tema de, la gente merece más, o sea, no merece que no le hables, que no le saludes, que no los apoyes, que no los escuches y que no los tomes en cuenta para tomar una decisión de cómo vamos a sacar la pandemia adelante de la mano de que no perdamos
0: la economía. Por supuesto. Oye, pues, sobre todo estas semanas y estos meses van a estar súper intensos, van a estar interesantes, sobre todo van a llover. Eh, Me han tocado vivir tres, cuatro procesos electorales, patadas también por debajo de la mesa en en todo eso. Sí, hijo. O, o, o de frente o de manera frontal. Olga, pues me gustaría cerrar con esto, sobre todo, pues, eh, ¿cuál, va a ser, ¿cuál va a ser la idea en, en donde piensas transitar? Y pues sí, tus aspiraciones. Cuéntame un poquito también para que la gente sepa claro. a qué estás apostando, por favor.
1: Claro, mira, yo, eh, pues diputada federal, el 5 de enero estuve... Allá en México, y mi idea era inscribirme para la reelección el 6 y ahí no, espérate, no te inscribas. Y bueno, pues (risa) aguanta. Entonces, este, pues el así me lo indicó la coalición, me lo lo solicitó el partido. Y yo dije, adelante, no me inscribo. Y pues llegaron las inscripciones a a la alcaldía, y ahí fue donde ya me dieron. Luz Verde para inscribirme, entonces estamos esperando el resultado de las encuestas que nos van a dar el 26 y esa es la aspiración de de hablar eh, en favor de Tampico, de trabajar por Tampico y de hacer de esta ciudad el verdadero polo de desarrollo que fue... Eh, la capital de las huastecas en, en su momento, ¿no? En, en, en su debido momento aquí era un polo de desarrollo increíble y que hemos perdido al cabo de los años. Recuperarlo.
0: Es un que vivir Claro,
1: que la gente pueda vivir en paz, que la gente sepa que merece más, más atención, más apoyo y sobre todo los más, los más pequeños, los más necesitados, eh, ir de la mano de ellos ir de la mano de ellos que son finalmente los que me apoyan el día de hoy los que me dicen contigo sí va a llegar la cuarta transformación a Tampico contigo sí vamos a tener el apoyo y de verdad tener eh, esa sensibilidad de escuchar y de ir de la mano del gran empresario pero idénticamente ir de la mano del micro empresario o sea tenemos que ir de la mano de todos porque todos tienen una necesidad escuchar a todos y ver de qué manera ir eh, como un engrane sacando adelante la ciudad.
0: Sí, caminen juntos, importantísimo. Y sobre todo, fíjate que bien lo mencionas, recuperar ese protagonismo. Me ha tocado algunos foros y algunas entrevistas. Eh, una ciudad importante, pero que no tiene el foco que debería de tener. Olga, eh, pues me gustaría que nos repitieras tus, tus redes sociales para que te sí. puedan escribir y, y, y bueno, te agradezco muchísimo los minutos.
1: Al contrario, Daniel, gracias. Mi mi fanpage en Facebook, Olga Sosa Ruiz. Mi Twitter, arroba Olga P de Patricia, Olga P Sosa, y mi Instagram, Olga P Sosa. Ah, Entonces va de nuevo, Olga Sosa Ruiz, fanpage en Facebook, Olga P Sosa en Twitter, Olga P Sosa en Instagram.
0: Ahí para que te puedan escribir. Olga, Ay, me sí, un ojalá. gusto conocerte, al menos así a distancia, ya habrá Ahora sí. tiempo de vernos después. Pronto, pronto
1: nos vemos por allá.
0: Te agradezco mucho, y bueno, los micrófonos de Radio 3 están abiertos. Cuídate mucho.
1: Gracias, hasta luego, saludos desde Tampico.
0: Gracias.